Tuhan kau adalah Tuhan kami. Membela firmanmu pada pagi hari ini menolong setiap kami untuk rest in you alone. Untuk bersandar hanya pada kuasamu, kebesaranmu, kasihmu dan pengaturanmu. Sehingga segala pikiran kami yang kabur, yang sesat, yang gelisah boleh didamaikan oleh firmanmu yang berbicara pada kami hari ini. Di minum Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian saya mengundang saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita menyimak bagian dari firman Tuhan. Kita sebetulnya akan membahas Wahyu 10 dan 11. Tetapi saya akan mengajak saudara untuk bersama-sama menyimak bagian uh, pembacaan dari ayat 11. Sorry, pasal 11, ayat 15 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga katanya. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan dia yang diurapinya. Dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan kedua puluh empat tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang maha kuasa yang ada dan yang sudah ada. Karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Dan semua bangsa telah marah tetapi amarahmu telah datang dan Dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus dan kepada mereka yang takut akan namamu. Kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu dan terjadilah kilat dan deru guru. Dan gempa bumi dan hujan es lebat. Silakan duduk saudara sekalian. Berbagailah kita bukan saja mendengarkan firman kehidupan ini, tetapi juga mencamkannya serta mentaatkannya di dalam hidupnya. Dan kiranya Allah Roh Kudus sendiri berkenan mengukirkan firmannya yang telah Ia nafaskan bagi kita dalam hati saudara dan saya dan kita semua pada pagi hari ini. Saudara lagu yang tadi dinyanyikan oleh dinyanyikan oleh uh, Fabio dan Ando. Still by my soul be still, berbicara. Berusaha menjawab pertanyaan bagaimana kita bisa mengalami tenang, rest di dalam Tuhan. Khususnya kita sebagai gereja Tuhan harus mengakui bahwa kita hidup di dalam dunia yang resah. Apa yang terjadi selama dua tahun terakhir sebelumnya pandemi 2020-2001 dan dampaknya sampai hari ini hanya meng-highlight atau hanya membuat keresahan itu menjadi semakin lebih intens. Bahkan jauh sebelum pandemi datang pun kita sudah mengalami berbagai bentuk keresahan di level ekonomi, di level finansial, spiritual, relasi antarabangsa, negara, dan seterusnya. Berita demi berita yang kita baca, entah itu secara global, secara nasional, bahkan mungkin dalam kehidupan keluarga kita pun semakin menambah keresahan, restlessness hidup di zaman ini. Saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana kita bisa tetap tenang di dalam Tuhan di tengah dunia yang tidak tenang. Bagaimana kita bisa mengamini, mengaplikasikan apa yang tadi kita dengar di lagu barusan. Still, my soul be still. Tenanglah jiwaku. Apa artinya? Tenang di tengah dunia yang tidak tenang. Resting in God 
in a restless world. Nah, saudara sedikit konteks kalau saudara baru bergabung di seri khotbah ini atau saudara sedikit lupa, saya tidak akan bahas semuanya. Tapi kita diingatkan sekali lagi bahwa kitab Wahyu menggambarkan sejarah dunia dari berbagai kamera angle, sudut pandang, adegannya sama tapi kamera angle sama. Uh, kamera angle-nya berlainan atau gambar yang saudara bisa lihat di slide itu berbagai belahan warna yang kalau digabung itu menjadi satu gambar yang full color. Nih, kalau saudara familiar di dunia printing ini ada empat belahan warna ya CMYK gitu ya yang kemudian digabung jadi satu gambar itu sebabnya kadang-kadang gambaran tertentu nampak begitu terang dan indah. Gambaran lain seperti yang kita lihat dua minggu lalu di pasal 8 dan 9 khususnya begitu gelap. Karena menggambarkan pemberontakan manusia dan penghukuman, penghakiman yang Allah jatuhkan atas manusia. Dan kadang-kadang campur aduk. Tapi ujung-ujungnya kalau kita baca seluruh panorama surat wahyu, kitab wahyu. Kita akan menemukan satu gambar yang full color, yang indah. Saya juga memberikan di, kalau saudara melihat di slide berikutnya. Ini semacam recap dari apa yang saudara bisa lihat gitu ya. Antara ke, kedatangan. Yesus yang pertama dan kedatangan Yesus yang kedua ada sejarah hari ini. Zaman dimana saudara dan saya hidup. Ya, from the first coming to the second coming. Di tengah-tengah itu zaman sekarang, now. Kita sudah melihat enam, sorry, tujuh meterai yang pada dasarnya menggambarkan satu angle atau satu warna dari sejarah menurut sudut pandang Allah. Dua minggu yang lalu kita, kita mulai membahas dari tujuh trompet. Dan keenam trompet pertama kalau saudara ingat menggambarkan penghakiman, penghukuman, murka Tuhan atas dosa. Dan itu pun setelah murka Tuhan dijatuhkan manusia tetap tidak bertobat. Oke, okay? Bahkan kalau saudara ingat mungkin kesimpulan dari 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 khotbah saya dua minggu lalu dari Wahyu 8-9 di slide berikutnya seperti ini bukan. Mereka yang menolak untuk diselamatkan oleh Tuhan akan mendapatkan Tuhan yang menolak. Untuk menyelamatkan mereka. Mereka yang menolak untuk diselamatkan Tuhan. Akan mendapatkan Tuhan yang menolak untuk menyelamatkan mereka. Nah hari ini kita akan melihat. Kalau sudah melihat di slide berikutnya. Masih tujuh trompet. Tapi sekarang kita akan melihat antara trompet ke dan ke Dan saudara akan menemukan rupanya antara trompet ke dan ke Yaitu pasal 10 dan 11 ada semacam jeda. Ada semacam interlude. Seperti tadi kalau saudara perhatikan waktu kita nyanyi atau kalau saudara dengarkan lagu rohani kadang-kadang ada ada interlude, ada ada halnya musik atau kadang-kadang ada pujian dan doa dan itu yang kita akan simak hari ini. Dan saudara kalau menjawab bagaimana kita bisa tenang di dalam Tuhan di tengah dunia yang resah, maka di slide berikutnya kita akan melihat bahwa kita bisa tenang di dalam Allah saat kita sebagai gereja Tuhan setia terlibat dalam misi Yesus di dunia. Saudara kata tenang atau rest atau waiting on God di dalam Alkitab nggak pernah bentuknya pasif. nggak pernah bentuknya tuh kayak ngantri di calls gitu ya. Atau ngantri sembako dimana kita dia mengeluarin HP, cek WhatsApp, ya cek sosial media, nggak kayak gitu. Kata menanti di Alkitab, kata waiting, kata resting itu selalu bentuknya aktif. Itu sebabnya... Kalau ada tiga, tiga kata yang mau saya saudara yang saya mau saudara ingat dari dari Wahyu 10 sampai 11 adalah tiga kata ini di slide berikutnya. Ada tiga komponen dalam misi Yesus bagi gerejanya. Berita, derita, sukacita. Saudara lupain, jangan lupain lah. Cuma saya kalau saudara enggak ingat apapun tentang khotbah hari ini ingatlah tiga hal ini. Ada berita, ada derita, dan ada 
sukacita. Mari kita lihat yang pertama. Nah, saya tidak akan menunjukkan uh, ayat-ayat di slide. Jadi saya sangat mengharap saudara untuk buka Alkitab, membuka Bible app saudara di Wahyu 10. Kita akan backtrack sedikit dari tadi pembacaan Wahyu 11 dan kita lihat apa yang terjadi di dalam interlude ini. Kita melihat yang pertama berita, ada berita Injil yang harus dikabarkan. Itu pasal 10 ayat 1 sampai 11 atau seluruh pasal 10. Inti dari pasal 10 yang sebentar saya akan bacakan, yang saya harap juga saudara simak adalah ini. Bahwa gereja atau umat Tuhan ditugaskan untuk memberitakan Injil Allah yang manis tetapi juga pahit. Mari kita menyimak ayat 1-7. Ini penglihatan Yohanes. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat, a mighty angel, turun dari surga berselubungkan awan. Dan pelangi ada di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangannya ke lang- tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi dia yang hidup sampai selama-lamanya. Yang telah menciptakan langit dan segala isinya. Dan bumi dan segala isinya. Dan laut dan segala isinya. Katanya tidak akan ada penundaan lagi. There will be no more delay. Ayat 7. Dan pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh. Yaitu apabila ia meniup sangkakalanya. maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang ia telah beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Soalnya di penglihatan ini, di intulut ini, Yohanes melihat seorang malaikat yang besar, yang dahsyat, yang kelihatannya kalau digambarkan di sini seperti raksasa gitu. Saking besarnya, kakinya satu di laut, satu di darat. Nah ini sekali lagi saudara perlu ingat, ini penglihatan. Bukan berarti Yohanes betul-betul melihat di Yerusalem ada malaikat raksasa. Tapi sekali lagi menggambarkan otoritas, kebesaran, keagungan, ke- otoritas atas seluruh ciptaan. Perhatikan kakinya satu di laut, satu di atas bumi. Ya, dan juga waktu dia mengangkat tangannya dikatakan ia mengangkat tangannya ke langit atau to the heavens artinya tidak ada bagian dari seluruh ciptaan yang dimana uh, Allah tidak berkuasa dan mengapa malaikat ini digambarkan dengan begitu dahsyat begitu besar tujuannya sebetulnya bukan untuk bikin kita takut tapi untuk bikin kita tenang Karena Yohanes mau mengatakan bahwa malaikat ini bukan musuh kita, tapi ia ada di pihak kita. Paulus ke dalam suratnya di Jemaat di Roma mengatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, ini tadi kita baca di katakismus, katakismus kan, tetapi yang menyerahkan anaknya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu pada kita bersama-sama dengan dia. Ayat 1-7 mengatakan banyak hal, tapi salah satunya adalah, um, salah satunya adalah Allah ada di pihak kita. Ayat keempat, waktu malaikat itu berbicara ada tujuh guru yang bersuara. Sebelum Yohanes menulis, Yohanes dapat perintah. 
don't write it down. Menteraikan, segelkan ayat keempat ya. Menteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu dan janganlah engkau menuliskannya. Saya nggak tahu berapa banyak dari saudara waktu baca bagian ini merasa sedikit disappointed. Ya, kok nggak dikasih tahu? Katanya wahyu, katanya penyingkapkan, katanya revelation. Kenapa ada hal-hal yang sepertinya disembunyikan? Apakah yang Allah sembunyikan gitu ya? Nah, saudara, di sini kita sekali diingatkan bahwa Allah sebagai Allah yang berkuasa, berotoritas, berdaulat, Dia punya hak untuk tidak memberitahu kita semuanya. Tetapi dia di dalam kasihnya dan kebesarannya memberikan saudara dan saya enough. Cukup banyak kebenaran supaya kita bisa mengenal, percaya, dan ikut dia. Saudara yang sudah cukup lama ikut Tuhan, membaca Alkitab, mengajarkan Alkitab. Saudara tahu bukan bahwa di satu pihak kita bersyukur semakin kita membaca firman Tuhan, mengajarkannya, mendengarkan, diajarkan, kita semakin mengenal Tuhan. Kita semakin mencintai Tuhan. Kita semakin mendalami arti diselamatkan. Tapi kita juga harus mengakui bukan semakin dalam kita mengenal dan membaca semakin kita sadar semakin sedikit yang kita tahu. Semakin luar biasa misteri dan rahasia um, kebaikan dan kemurahan Allah. Dan itu yang dimaksud di sini. Ada hal-hal yang memang di dalam otoritas Allah Allah tidak tunjukkan pada kita, tetapi hal-hal yang kita tahu yang ditunjuk pada kita itu yang kepadanya kita harus berespon. Kita tidak tahu isi dari yang dikatakan oleh ketujuh guru itu. Tetapi yang pasti, Etnam, tidak akan ada penundaan lagi. There will be no more delay. Begitu trompet atau sangkakala tujuh berbunyi, that's it, that's the final. So kita sekali lagi melihat siklus yang sama, bukan? Kita udah lihat uh, sejarah berjalan, dunia menjadi semakin jahat, gereja ditindas, tapi suatu hari nanti sangkakala akhir itu akan berbunyi. Mari kita lihat penjelasan sedikit lebih lanjut, ayat 8-11. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia dan ia akan membuat perutmu terasa pahit tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Di sini Yohanes menerima gulungan kitab yang intinya isinya adalah firman kebenaran atau injil kebenaran, injil keselamatan. Dan maka itu suruh mengatakan, ambillah waktu kamu makannya akan manis di mulutmu tapi pahit di perutmu. Nah ini sebetulnya paralel dengan apa yang terjadi di kongasan Nabi Yeremi atau Yeskiel yang juga menerima tugas yang sama. Engkau akan makan kitab ini artinya mengunyah, menelannya, menjadikannya bagian dari tubuhmu, dari hidupmu. Barulah kamu bisa membagikannya. Nah saudara gak sedikit dari kita yang memperlakukan agama atau khususnya kekristenan sebagai, sebagai objek. Sebagai objek untuk ditelaah. Untuk diperiksa, untuk dianalisa. Untuk kita mengatakan, aku aku hanya akan percaya, aku menerima kalau aku understand. Tapi kebenaran Injil sebetulnya mengatakan totally the opposite. Kamu hanya bisa menerima, percaya, 
dan mengikuti Kristus kalau kamu stand under. In order to understand, you have to stand under. Kamu harus mengakui bahwa Allah yang, di, yang berfirman di dalam Alkitab, Allah yang menyatakan dirinya dalam Kristus adalah penciptamu. Yang berhak membinasakanmu tetapi dalam anugerahnya dan kasihnya dia telah memerdekakanmu. Dan itulah berita keselamatan yang manis, yang baik, yang kita butuhkan. Tetapi pada saat sama juga yang sama juga pahit karena bagi mereka yang menolak berita Injil ini menyatakan penghakiman. Menyatakan ketidakselamatan. Dari mana kita bisa tahu salah satunya di ayat 11 dikatakan engkau harus berdubuat lagi. Kepada banyak, perhatikan ada empat situ. Bangsa, kaum, bahasa, dan raja. Nah angka empat itu satu simbol lagi di kitab wakil yang menggambarkan keseluruhan. Ada empat mata angin, ya utara, barat, timur, selatan. Ada empat tipe di sini, bangsa, kaum, bahasa, dan raja. Dan setiap kali empat kategori ini dipakai di wahyu, selalu yang dirujuk adalah manusia yang memberontak melawan Allah. Di pasal sebelumnya orang-orang ini disebut sebagai earth dwellers, mereka yang tinggal di bumi. Nah kita juga tinggal di bumi gitu ya, kita juga punya KTP, punya alamat gitu. Tetapi poinnya adalah mereka yang tinggal, yang mendapatkan sukacitanya, yang mendapatkan makna hidupnya, yang mendapatkan, mendapatkan apa ya tujuan hidupnya hanya berdasarkan apa yang mereka bisa lihat di bumi. Jadi bagi mereka sukses itu mereka lihat tetangga, oh tetangga punya mobil, aku juga punya mobil. Oh tetangga punya dua anak, aku juga punya dua anak. Tetangga punya ini, aku punya itu. itu Atau lihatnya sekarang udah bukan lihat lihat pagar ya, lihatnya di sosial media. Lihatnya di grup WhatsApp. Earth dwellers, bangsa, kaum, bahasa, dan raja. Engkau harus bernubuat lagi, engkau harus menyatakan Injil yang pahit dan manis ini kepada mereka. Sudah mengapa Injil itu pahit? Karena Injil secara esensi bersifat ofensif. Satu hal saya sering share di tadi kebaktian atau di persekutuan pemuda gitu ya. Bahwa salah satu hal yang bagi saya ya, salah satu hambatan atau halangan yang paling sulit dilalui waktu membagikan Injil dengan orang lain adalah membuat orang itu sadar bahwa bukan saja dia berdosa, kebanyakan orang tuh tahu mereka berdosa. Kebanyakan orang tahu mereka nggak perfect ya. Tetapi mereka berdosa di hadapan Allah yang suci. Mereka berdosa dan yang mereka patut dan layak terima adalah murkanya yang menyala-nyala. Dan saya tahu at the end of the day itu pekerjaan roh kudus. Tetapi perlu waktu untuk menjelaskan seriusnya, dalamnya, radikalnya, ofensifnya natu dosa kita di hadapan Allah. Injil secara esensi ofensif membawa kepahitan. Rasanya pahit gitu ya. Menunjukkan kita di bawah murka Allah dan satu-satunya jalan keluar adalah diselamatkan. Melalui Yesus. Soalnya itu sebabnya penting untuk kita mengetahui berita yang kita harus kabarkan. Berita Injil, firman Tuhan, kebenaran tentang Kristus. Apa yang Allah katakan tentang kekudusannya, kesuciannya, penghakimannya. Dan bagaimana kita berespon terhadap berita Injil itu. Soalnya baru-baru ini diadakan studi uh, atas 40 ribu, oh, 40 ribu individu yang umurnya antara 8 sampai 80 tahun. Dan studi itu menemukan ya, saya rasa 80 sampai 80 tahun mencakup kebanyakan kita di sini lah ya. Um, menemukan bahwa kalau Bible engagement kita. Nah, yang dimaksud dengan Bible engagement adalah mendengarkan atau membaca firman Tuhan. Jadi mendengarkan khotbah saya ini salah satu bentuk Bible engagement. 
Yang lain mungkin baca Alkitab di rumah atau dengerin di podcast gitu ya. Atau uh, bahas Alkitab di kelompok kecil ya. Jadi itu semua Bible engagement. Kalau Bible engagement kita per minggu hanya satu sampai dua kali. Jadi selain kalian, saudara dengarkan khotbah minggu tanpa tidur gitu ya. Dengan konsentrasi. Dan saudara ada satu lagi misalnya hari Sabtu, hari Rabu, dengerin di Youtube atau nanti sore whatever gitu ya. Kalau hanya satu sampai dua kali per minggu hampir tidak ada efeknya kepada individu tersebut. Kalau tiga kali seminggu dampaknya kecil tetapi efeknya itu sama dengan mereka yang tidak engage at all. Jadi kalau Bible engagement saudara hanya tiga kali seminggu itu nggak ada bedanya dampaknya dalam hidup saudara dengan saudara nggak ke gereja sama sekali. To put it bluntly, kalau boleh ngomong kasarnya seperti itu. Dampak baru muncul begitu Bible engagement kita setiap minggu minimal empat kali. Efek dari Bible engagement yang minimal empat kali seminggu adalah seperti ini. Perasaan lonely turun 30%, kemarahan turun 32%, kepahitan di dalam relationship turun 40%, alkoholisme turun 57%, seks di luar pernikahan turun 68%, merasa stuck di dalam hidup turun 60%, pemakaian dan nonton pornografi turun 61%, tetapi membagikan Injil naik 200% dan memuridkan orang lain naik 230%. Jadi saudara bukan hal yang kecil mengenal, mendalami berita firman Tuhan, berita Injil. Saudara Yesus sudah memberikan pada gerejanya, pada saudara dan saya berita Injilnya bukan saja untuk dikabarkan tapi didalami. Tapi apakah kita seperti Yohanes, bukan saja kita mengetahuinya, tapi kita menerimanya dan memakannya dan mengunyahnya, menjadikannya bagian dari hidup kita. Saudara, alasan apa yang menghalangi saudara untuk tidak memiliki Bible engagement setidaknya empat kali seminggu? Saya nggak bakal prescribe ke saudara mana, saudara mungkin bisa tanya sama sama saya kalau saudara mau empat kali seminggu itu seperti apa gitu ya. Tetapi saudara tahu sendiri rutinitas saudara, intensitas yang saudara butuhkan. Sudah bicara kembali soal ketenangan, ini ada di slide ya. Semakin kita menikmati keindahan berita Injil, kata yang pertama ya, berita. Semakin bertambah ketenangan kita di dalam Tuhan. The more we enjoy the beauty of the gospel news, the more we enjoy our peace in God. Sayangnya saudara seperti kita lihat di wahyu ini, apa yang membawa ketenangan, sukacita, kemanisan bagi kita kepada orang-orang yang percaya tidak selalu direspon dengan baik oleh dunia atau orang-orang dan tanda kutip Kristen yang duniawi. Mari kita lihat ayat pasal 11 sekarang. Pasal 11, kalau mau disimpulkan, sorry pasal 11 ayat 1 sampai 10, mau mengatakan ini. Walaupun gereja menderita dan sepertinya kalah total oleh dunia, tetapi kesaksiannya tidak bisa dibendung. Mari kita lihat ayat pertama sampai keempat terlebih dahulu. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan, kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, 
karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 hari lamanya. Dan aku akan memberikan tugas kepada kedua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Saudara di sini waktu Yohanes berbicara tentang bait suci, ia berbicara tentang umat Tuhan. Umat Tuhan yang seperti kita sudah lihat di pasal 6 dan pasal 7, umat Tuhan yang dijamin security dan keamanan mereka. Itu sebabnya diukur, maksudnya diukur adalah uh, tunjukkan how many are there, berapa amannya mereka, berapa secure-nya mereka. Oke, okay. jadi kalau kita lihat saudara ini pola yang sama di, di waktu kita melihat ketujuh meterai, enam meterai dibuka, begitu enam meterai meterai keenam dibuka ada interlude yang kalau saudara ingat di pasal tujuh memeteraikan seluruh umat Tuhan, bukan 144.000 ribu kalau saudara ingat dan umat Tuhan yang tidak terhitung jumlahnya. Sekali dikatakan mereka dimeteraikan, mereka dijamin keamanannya, mereka dijamin keselamatannya dan di sini kita menemukan pola yang sama. Yohanes disuruh bangun mengukur bait suci. Untuk untuk menunjukkan bahwa setiap dari anak-anak Tuhan, setiap umat Tuhan, setiap orang yang berada dalam Kristus itu safe dan secure. Tetapi walaupun demikian, walaupun mereka safe di tangan Tuhan, tetapi bukan berarti mereka tidak akan menderita. Sorry kalau saya ngulang lagi tapi saya kayaknya sempat cerita di PD gitu ya. Di persekutuan doa kita bahwa ada... Sejumlah orang Kristen yang berpikir bahwa kalau kita mengikuti Yesus dan makin kita intens ikut Yesus, makin sering kita pelayanan, apalagi kalau jenjangnya di, di gereja atau pelayanan itu makin tinggi, entah bagaimana Tuhan tuh berkewajiban untuk membuat kita imun dari penderitaan. Saya pernah cerita uh, dulu kalau saya pulang ke Bandung, biasanya ke tempat oma saya dan biasanya ketemu om atau tante yang dari dulu kita grow up bareng gitu ya. Dan saya masih ingat lagi tuh uh, lewat jalan terus satu tante ini kenalin saya, dia bilang, hey si Chris ya. Anaknya Kwan Beng kan? Ya tante, wah tante dengar sekarang udah jadi pendeta ya. Ya tante, uh, thank you. Ya, wah kok pendeta mah beda berkatnya gitu ya. Saudara saya, saya juga bermaksud menuduh atau mempertanyakan iman si tante ini. Tetapi entah bagaimana di dalam cara kita berpikir. Kalau kita menjadi klub atau bagian dari apa ya. Anggota tertentu di gereja Tuhan seolah-olah memberikan kita semacam concession dari penderitaan. Kita tanya enggak saudara. Hal yang sama juga saya alami bertemu dengan seorang yang sempat visit ke sini karena berobat. Dia menceritakan, bagikan keluh kesannya karena dia merasa kok aku udah berdoa, udah pelayanan, buka rumahku buat gereja. Tapi kok aku masih menderita begini begitu. Dan saya bilang itu wajar bu karena penderitaan adalah bagian dari hidup kita sebagai anak Tuhan. Bilang, ah masa nggak mungkin. Lalu saya ceritakan, ceritanya ini maksudnya berempati gitu ya. Saya ceritain sedikit dari penderitaan yang saya sendiri alami. Dan dia seperti nggak percaya, kok bisa ya kamu kan pendeta. Saya bilang emang pendeta itu gimana pendeta bisa imun dari penderitaan? Kalau saudara melihat baik di di di, sejarah, di di Alkitab maupun di sejarah gereja, anak-anak Tuhan apapun statusnya di dalam sejarah, terkenal tidak terkenal, mereka semua melalui penderitaan dan khususnya penderitaan demi Injil. Dan itu yang kita lihat di sini bukan aku akan memberi tugas kepada kedua saksiku. Ini ada banyak cara untuk menginterpretasi bagian ini. Tapi saya mengambil view bahwa dua saksi ini bukan bicara literal dua orang. ya. Tetapi ini pada dasarnya menggambarkan kekokohan dari kesaksian. Kalau saudara lihat di perjanjian lama, biasanya setiap kali ada kasus di court, di dalam cara berpikir orang Yahudi minimal perlu berapa? Dua saksi. 
Ini menunjukkan bahwa apa yang si saksi satu dan saksi dua katakan sama-sama harmonis, sama-sama setuju satu sama lain dan mereka membawa pesan yang sama. Oke, dan saya percaya kedua saksi di sini berbicara tentang gereja. Dan di, di, di situ sekali lagi ini menyambung bagian yang pertama tadi ya, bahwa mereka bernubuat artinya memberitakan Injil, mengabarkan firman Tuhan sambil berkabung. 1260 hari lamanya yang kalau saudara hitung itu sama dengan apa yang dibilang di atas. Mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan ini bicara tentang uh, jangka tahun kalau pakai kalau dihitung ke tahun kita sekitar tiga setengah tahun. Dan seperti kita sudah lihat di kitab Wahyu berkali-kali, masa penderitaan, masa aniaya yang gereja akan alami memang akan intens, memang akan dalam, memang akan serius, tetapi Allah punya full control. 42 bulan namanya, 1260 hari namanya, tidak lebih, tidak kurang. Uh, Kesaksian mereka dikonfirm di dengan sebutan bahwa mereka ada kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Kita sudah melihat di pasal 2 dan 3, pasal 1 bahwa kaki dian melambangkan gereja. Oke, okay. Saya suka ilustrasi dengan seorang pembicara mengatakan kenapa dibilang dua pohon zaitun dan kaki dian. Karena kaki dian lagi zaman itu kan belum ada listrik ya. Jadi saudara kaki dian untuk nyanyakan, uh, untuk ada penerangan saudara pakai kaki dian. perlu di perlu minyak gitu ya untuk untuk menyalakan api. Nah, waktu itu minyak yang dipakai untuk menyalakan api adalah minyak zaitun. Dan dia menggambarkan ini sama seperti saudara kita semua punya ya. Punya HP dan dekat dengan HP itu saudara taruh HP saudara dekat dengan phone charger di tembok. Artinya ini enggak bakal berhenti, always on. Selalu ada something yang mencharge dan menguasai dan dan saya setuju juga dengan interpretasi yang mengatakan ini kemungkinan besar juga bicara tentang gereja yang dikuasai dan ditemani dan mengalami pekerjaan roh kudus dalam hidupnya dan salah satu bentuknya adalah gereja itu tidak malu dan tidak sungkan dan rela menderita demi Injil. Gereja di dunia adalah saksi Tuhan yang menderita. Menderita sambil mengabarkan Injil, menderita sambil mengabarkan Injil yang manis dan pahit sekaligus. Tetapi gereja Tuhan di dunia juga adalah gereja yang berkuasa. Jadi di tengah derita yang harus dialami, mari perhatikan ayat 5-10. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, ya perhatikan sekali lagi empat-empat itu kategori itu, melihat mayat mereka tiga setengah hari lamanya dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Saudara sekali lagi kita melihat satu gambar yang 
indah tapi juga sangat-sangat painful tentang hidup di akhir zaman. Gereja diberi kesempatan dan mungkin bahkan kebebasan untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi rupanya apa yang mereka beritakan bukan saja pahit tapi jadi siksaan bagi orang yang mendengarnya. Semua gak istilah simbolis yang kita lihat dari ayat 5 sampai sampai di ayat 5 dan seterusnya. Kalau saudara melihat ini, ini merefleksikan pelayanan Elia dan Musa bukan? Kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Oke, okay? itu, itu Nabi Elia. Mereka punya kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Itu Nabi Musa. Ini bukan berarti secara literal gereja atau pendeta atau hamba Tuhan atau penginjil itu punya kuasa melakukan hal ini secara literal. Tapi pada dasarnya Yohanes ditujukan bahwa kuasa yang sama atau Allah yang sama yang menyertai Elia dan Musa dan para nabi dengan penuh kuasa adalah Allah yang sama yang menyertai setiap kali firman Tuhan dikabarkan. Saudara sadarkah saudara bahwa setiap kali firman Tuhan dikabarkan dari mimbar itu Tuhan sedang menyatakan kuasanya, otoritasnya, kehendaknya atas hidup saudara dan saya. Itu sebabnya khotbah seringkali bentuknya monolog atau one way karena, karena kita mengakui ada tempatnya dimana kita duduk diam bersama-sama dan mengakui. Saya suka apa yang satu pengakuan Iman Rasuli katakan bahwa di Di dalam teologi yang akurat, maka pemberitaan firman Tuhan dari mimbar adalah firman Tuhan. Bukan berarti saya sebagai pendeta menambahkan kitab atau uh, apa ya inspirasi ke dalam Alkitab. Tetapi waktu kita bersama-sama duduk di dalam komunitas gereja Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita harus memperlakukannya sebagai Allah yang berbicara pada kita. Bukan suatu topik, bukan suatu lecture untuk kita analisa, kita kritik, Kita, kita berikan catatan tambahan. Saudara tentu ada tempat yang memberikan masukan. Ada tempat yang memberikan kritikan. Tetapi juga mungkin bagi kita zaman sekarang. Tempat seringkali yang kita harus belajar adalah tempat mendengarkan. Taat dan tidak bertindak seperti orang-orang ini. Saudara perhatikan apabila ayat 7. Apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka. Gereja ya. Maka binatang yang muncul dari jurang maut. Dan nanti kita akan lihat di beberapa pasal berikutnya. Akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Ada mengatakan ini berbicara tentang entah uh, pihak agama yang benci kita, orang-orang yang benci Tuhan. Tapi juga bisa bicara tentang negara gitu ya yang menghalangi firman Tuhan dikabarkan. Dan mayat mereka at 8 akan terletak di atas jalan raya kota besar. Ini yang menarik. Yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Dimana juga Tuhan mereka disalibkan. Kalau saudara tahu Alkitab saudara, maka saudara tahu bahwa Yesus tidak disalibkan di Sodom maupun di Mesir. Yesus disalibkan di Yerusalem. Dan inilah cara Yohanes atau cara Tuhan menunjukkan bahwa kota suci yang begitu diagung-agungkan oleh orang Yahudi. Tidak lagi menjadi kota sucinya Tuhan. Kota suci sekarang adalah tempat di mana Allah tinggal. Mau itu di Yerusalem, di Jakarta, Surabaya, Pamulang, Melbourne, Sydney, Jilong... Di mana Allah tinggal dengan umatnya, itulah kota suci. Dan ironisnya kota suci yang secara geografi disebut Yerusalem, the holy city bahkan sampai hari ini, secara rohani disebut Sodom. Secara rohani disebut Mesir. Saya nggak tahu kalau saudara besar di Yerusalem, saya pikir itu mungkin satu statement yang paling insulting bukan? Artinya kota yang saudara anggap sebagai kota di mana uh, 
Raja Daud itu tinggal dan memerintah sekarang disebut sebagai Sodom. Dengan segala keburukannya, dosa dan percabulannya. Mesir dengan segala perbudakannya yang memperbudak umat Tuhan sendiri. Dan semua orang tahu bahwa di kota itulah waktu rajanya sendiri datang. Dia bukannya disambut, dipuji dan disembah, melainkan dipukuli, ditelanjangi, dihina, disalibkan, dibunuh. Dan itu sebabnya apa yang terjadi pada Yesus juga terjadi pada gereja. Orang-orang dari segala bangsa dan suku dan kaum, bangsa dan kaum melihat mayat mereka tiga setengah hari lamanya. Kapan terakhir saudara dengar kata tiga setengah? Mungkin sekitar lima sepuluh menit yang lalu. Tiga setengah tahun. Ini sekali lagi mengkontraskan bahwa masa pelayanan dan penderitaan dan Tugas yang Tuhan berikan bagi gereja untuk menderita itu panjang. Tetapi penderitaan yang paling intens, tempat di mana gereja kelihatan betul-betul kalah total, itu pendek. Tiga setengah tahun dibandingkan dengan tiga setengah hari. Atau tiga setengah hari juga bisa berbicara tentang, yang sebentar kita akan lihat, tentang kebangkitan Yesus. Oh, sorry, tentang kematian Yesus. Mati dikubur selama, selama, selama tiga hari atau tiga setengah hari. Tapi sebelum sampai situ, perhatikan ada 10, mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu. Dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Sebenarnya satu gambar yang menyedihkan tentang keadaan dunia dan keadaan gereja. Sebenarnya gereja yang setia dan berpegang mengabarkan berita Injil, itu di sini digambarkan dikalahkan. Dan mungkin itu situasinya yang entah sedang terjadi atau akan terjadi. Kalau saudara melihat gereja akhirnya ditutup atau bahkan dibakar atau dianiaya tidak boleh beroperasi lagi. Itu bukan harus artinya bahwa gereja gagal. Bisa jadi artinya gereja telah setia dan telah berjuang memegang kebenaran. Dan yang menyedihkan saudara salah satu fungsi memberitakan Injil di dunia adalah untuk mengkonfirmasi bahwa para pendengarnya memang patut untuk dihakimi. Kalau kita lihat sekuensnya dari trompet yang pertama sampai ke enam, di mana Allah sudah menjatuhkan penghukuman demi penghukuman, bencana demi bencana, manusia tetap nggak bertobat. Bahkan yang tersisa pun dikabarkan Injil, mereka mereka lihatnya apa? Kedua nabi itu merupakan siksaan bagi semua orang yang di atas bumi, bagi semua earth dwellers, bagi semua orang-orang yang duniawi atau orang yang mengklaim diri sebagai Kristen, tetapi standar hidupnya adalah standar hidup duniawi, siksaan. Itu sebabnya kalau saudara di keluarga atau di gereja, apalagi kalau saudara di gereja yang suam-suam kuku atau orang keluarga Kristen yang nominal, yang, yang penting hari Minggu gereja, Natal, ikut aktivitas gitu ya. Tapi tidak pernah betul-betul mengalami Injil, lalu tiba-tiba ada anggota keluarga saudara yang betul-betul terbuka mata pikirannya. Mulai berdoa, membaca kita bagian Injil. Kita biasa bilang, udahlah, jangan tahu fanatik. Ya. Orang kayak kamu yang bikin kita berantem di mana-mana. Kita tidak meng, orang-orang seperti itu bahkan kadang-kadang menjadi siksaan bagi kita. Karena kita merasa lebih enak, hidup nyaman. Cukup Kristen, tapi tidak terlalu Kristen sampai kita ditolak oleh dunia ini. Dan seringkali saudara kita perlu itu dalam gereja kita, dalam komunitas iman kita. Untuk melihat orang-orang yang Tuhan telah bangkitkan secara khusus. Dan kita harusnya bertanya pada diri kita, kalau kita selama ini nyaman-nyaman saja. Cukup rasa konten dengan bagaimana kita bergereja, menjalankan hidup, hidup Kristen kita. Mungkin... There is something wrong with us. Di slide uh, menyimpulkan bagian ini. Semakin kita ikut menderita bersama dengan gereja Tuhan. 
maka semakin bertambah ketenangan kita di dalam Tuhan. Sekali saudara, tenang, waiting, resting in God itu bukan pasif. Kita ikut menderita, kita ikut repot, kita ikut sulit. Kita ikut berbagian dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini. Saudara gereja di sini digambarkan kalah total, mati dikuburkan, bukan nggak dikuburkan sebetulnya, bahkan dihina gitu ya, mayat dikatakan di situ bukan mereka tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan, dibiarkan begitu saja. Tetapi kita bersyukur bahwa kekalahan gereja bukanlah kata akhir. Saudara masih ingat tiga kata kuncinya tadi, berita, derita, terakhir apa? Sukacita. Ada berita yang harus dikabarkan. Ada penderitaan yang harus dialami, tetapi ada sukacita yang akan diterima. Dan di pasal 11 ayat 11-19, kita akan melihat bagaimana kesaksian gereja yang walaupun itu ditolak, dihina, bahkan diabaikan, bahkan dibunuh, itu akan divalidasi bukan waktu, bukan selama kita eksis di dalam sejarah dunia, tetapi waktu kerajaan Allah akhirnya tiba di mana gereja akan menerima upah mereka dan dunia akan menerima kehancuran mereka. At the end of the day, Jesus wins. Karena Yesus telah menang atas dosa dan kematian, gereja pun akan menang atas dosa dan kematian. Mari kita lihat ayat 11. Tiga hari kemudian, masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga, berkata kepada mereka, Come up here, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit diselubungi awan disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan sepersepuluh bagian dari kota itu rubuh. Dan tujuh ribu orang mati oleh gempa bumi itu dan orang-orang lain sangat ketakutan. Lalu memuliakan Allah yang di surga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Singkat cerita di sini kita lihat bagaimana Tuhanlah yang akhirnya membenarkan, yang memvalidasi kesaksian gerejanya dan musuh-musuh gereja dengan kedatangannya dan musuh-musuhnya harus siap menerima kehancuran mereka. Saudara catatan, kalau Saudara melihat ayat 13, pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 10/10 bagian dari kota itu rubuh 10/10 artinya belum semua, 7000 orang mati belum semua gitu ya. Dan orang-orang yang masih tersisa dikatakan sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di surga. Saudara ini bukan ekspresi pertobatan. Ini sekedar ekspresi pengakuan. Mengakui bahwa Allah lah Allah. Tuhan lah Tuhan. Ini mungkin bisa dibilang paling dekat itu imannya iblis. Ya imannya mengakui ada Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat. Tetapi sampai hari terakhir pun tidak bertobat. Kenapa? Karena kekerasan hati mereka sudah dikonfirm dengan bagaimana mereka memperlakukan berita Injil Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan. Itu sebabnya dikatakan celaka yang kedua sudah lewat, you ain't seen nothing yet, the worst is yet to come. Celaka yang ketiga segera muncul. Dan ini yang saya harap kita nanti-nantikan mulai ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh. Meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga katanya pemerintahan di atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Dan dia yang diurapinya, kalau saudara familiar dengan Hallelujah Keris, and he shall reign 
forever and ever. Persis dari sini. Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang kita sudah lihat di pasal-pasal awal. Yang duduk di hadapan Allah, di atas tahta mereka. Tersungkur dan menyembah Allah. Sambil berkata, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Yang ada dan yang sudah ada. Sudah perhatikan, ada satu kalimat yang kata yang hilang. Yang akan datang gak ada di situ. Itu yang diulang berkali-kali bukan sebelumnya. Yang ada, sudah ada dan akan datang. Sekarang cuma yang ada dan yang sudah ada. Kenapa? Karena ia sudah datang. This is the second coming. Karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Dan semua bangsa telah marah, yang kita lihat sebelumnya bukan? Tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus kepada mereka yang takut pada namamu, pada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Ini bicara tentang semua orang yang berada dalam Kristus. Mereka yang telah dimeteraikan, mereka yang diukur di bait suci, mereka yang telah menempatkan percaya mereka dalam Kristus. Gereja Tuhan itu akan menerima upah. Upah bukan saja hidup kekal, tapi upah atas segala perbuatan baik dan pelayanan mereka dan pengorbanan mereka dan penderitaan mereka di dunia. Tetapi perhatikan, kalau mereka menerima upah, apa yang terjadi dengan earth dwellers, mereka yang tinggal di bumi, untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Ironisnya, mereka yang bangga dengan hidup dan pamor dan prestasi dan reputasi mereka di, di dunia, justru oleh Tuhan dicap sebagai earth destroyers. Mereka yang merusakkan bumi. Maka terbukalah kitab bait suci Allah yang di surga, ayat 19. Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya dalam bait suci itu dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es yang lebat. Berita Derita sukacita. Sudah kita bisa tetap tenang di dalam Tuhan. Di slide berikutnya. Dengan kita semakin menantikan sukacita kemenangan kerajaan Tuhan. Dan kalau saudara belum menerima berita sukacita itu. Atau belum ikut menderita atau ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini. Mungkin sulit untuk kita mengharapkan sukacita kemenangan Tuhan yang final. Tapi itulah kitab ultimate rest dan peace yang Allah berikan pada kita. Dengan kita semakin menantikan sukacita kemenangan final yang telah di, dimulai oleh Yesus. Saudara fokus kitab wahyu adalah Tuhan Yesus Kristus. Bukan soal tanggal kedatangannya, bukan soal siapa yang nanti menjadi tokoh anti Kristus. Tetapi tentang Yesus sendiri. Yesus adalah baik pemberita maupun isi berita Injil itu sendiri. Yesus adalah penembus yang telah mati dan bangkit bagi gerejanya. Dan gereja mengikuti jejaknya dengan mati dan akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Yesus adalah raja yang akan memerintah kerajaannya untuk selama-lamanya. Itu sebabnya judul khotbah hari ini. Menderita untuk sementara, memerintah untuk selama-lamanya. Dan karena kita begitu diikat, disatukan dengan Yesus, maka apa yang terjadi pada Yesus juga akan terjadi pada gerejanya. Saudara gereja, umat Tuhan dapat tenang di dalam Allah, karena itulah yang Yesus lakukan demi saudara dan saya. Dia yang kelihatannya kalah total waktu mati di salib. Tetapi ia dengan tenang bersandar penuh pada Bapaknya dan kuasanya. Bahkan sebelum dia mati dia mengatakan, kepada tanganmu kuserahkan nyawaku. Terus saya mengulang sekali lagi slide yang terakhir. Itu sebabnya saudara dan saya kita bisa tenang di dalam Allah. 
saat kita setia terlibat di dalam misi Yesus di dunia. Ada berita, ada derita dan akan ada sukacita. Gereja dapat tetap tenang di dalam Tuhan karena Injil yang sama yang melahirkan gereja. Adalah Injil yang sama yang memanggil saudara dan saya untuk menderita bahkan mengalami mungkin kekalahan di mata dunia. Tapi Injil itu juga yang menjanjikan bahwa walaupun penderitaan dan kekalahan gereja atau umat Tuhan hanya sementara. Tapi kelak gereja akan memerintah bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kami bersyukur untuk berita ini yang kiranya boleh memperdalam kasih, kesungguhan dan kesetiaan kami dalam mengikuti Kristus. Baik sebagai individu, sebagai keluarga, tapi secara khusus sebagai gereja Tuhan di tempat ini. Kiranya zaman di mana kami hidup dengan segala tantangan, keresahan dan kebutaannya. Menjadi tempat di mana kami dengan setia mengabarkan Injil kerajaanmu. Di menurut Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.